0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Philippa, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11
1: Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es vielmehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet, »Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt«, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Philippa, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Wir hören jetzt Gedanken von Edgar Penning aus Leer. Der Sprecher ist Wolf-Dieter Kretschmer. Im Zeitalter von WhatsApp, Facebook und Instagram hat leider die alte, selbstgeschriebene Postkarte fast ausgedehnt. Ab und zu bei besonderen Anlässen erhalte ich schon mal eine Postkarte. Darüber bin ich dann immer sehr erfreut. Ich schätze die Mühe des Schreibers. Der investiert durch diese Karte wertvolle Zeit zum Schreiben, den Kauf einer Briefmarke und den Gang zum Postkasten. Wenn der Inhalt dann auch noch persönlich wird, dann berührt mich das. Die Krönung ist der Gruß am Ende, der mit einer persönlichen Unterschrift verstärkt wird. Ganz selten kommt es vor, dass auch ich Karten oder Briefe schreibe. Aber wenn es geschieht, dann liegt mir der Empfänger besonders am Herzen. So verstehe ich auch die Briefe des Paulus, die wir im Neuen Testament der Bibel finden. Zu diesen gehört auch der Philippe Brief. Sein Brief macht deutlich, wie wichtig ihm die Gemeinde in Philippi ist. Paulus hatte diese junge Christengemeinde vor kurzem selbst gegründet. Er fühlte sich für sie geistlich verantwortlich, besonders während der Zeit seiner Inhaftierung in Rom. Er sorgte sich um seine Gemeinde, dass sie vielleicht den Widerständen von außen nicht standhält. Seine größte Sorge sah er darin, dass die Christen in Philippi in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Einige von ihnen waren durch ihre jüdische Erziehung immer noch davon überzeugt, dass Reinheit vor Gott nur durch Gesetzlichkeit erlangt werden kann. Dazu gehört auch die Beschneidung des männlichen Glieds am achten Tag nach der Geburt. Die Briefe von Paulus waren in ihren Inhalten in erster Linie ermutigend, aber auch sehr fordernd. Hinsichtlich der vielen Probleme in der Gemeinde erinnert Paulus sie immer wieder daran, dass Jesus bei allen Anfechtungen immer bei ihnen ist. Deshalb beginnt Paulus den neuen Briefabschnitt mit einer Ermutigung. »Freut euch in dem Herrn«. Paulus hatte einen guten Grund, von dieser Freude im Herrn zu sprechen, denn Jesus persönlich war ihm einst auf dem Weg nach Damaskus begegnet und durch diese Begegnung mit Jesus war sein Leben komplett auf den Kopf gestellt worden. Das lese ich in Apostelgeschichte 9. Sein vorheriges Leben bezeichnet Paulus jetzt als Dreck und Schmutz. Er war früher ein Gelehrter des Gesetzes. Ein Pharisäer durch und durch, der die Gesetze des Judentums bis auf den letzten Punkt befolgte. Es befriedigte ihn, die neue Lehre von Jesus auszurotten und Männer und Frauen dafür ins Gefängnis zu stecken. Früher hielt Paulus dies für sehr wichtig. Aber jetzt er die Dinge mit Jesu Augen ganz anders. Er erkannte durch den Heiligen Geist, dass allein durch religiöse Vorschriften kein Heil bei Gott zu gewinnen ist, aber durch eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus sehr wohl. Paulus hat das nicht nur erkannt, sondern hautnah erlebt, dass ihm Christus seine Schuld vergeben hat. Ein Wendepunkt im Leben des Saulus, der zum Paulus wurde. Ich habe mich gewundert, dass Paulus in Vers zwei so deutliche Worte über jene ausspricht, die versuchen, mit Zwiespalt und Streit die Gemeinde auseinanderzubringen. Damals versuchten unter anderem Wahrsager und andere Zwieträchtige Gestalten, ihren Einfluss geltend zu machen. Paulus vergleicht sie mit Hunden, die herumstreunen und alles dreckig machen, mit Arbeitern, die nur Böswilliges im Schilde führen führt aber auch im gleichen Satz diejenigen an, die immer noch für die Beschneidung kämpfen. Paulus verurteilt nicht die Menschen, sondern das, wofür sie stehen. Ihr Verhalten ist ihm ein Dorn im Auge, denn Paulus weiß, wovon er redet. Er war selbst einer von ihnen und jetzt war Paulus ein Mensch, der mit der Herrlichkeit Gottes in Berührung gekommen war. Der Brief von Paulus fordert mich heraus, darüber nachzudenken, wo in den Gemeinden Gefahren lauern. Sind es die festgefahrenen Gemeindestrukturen, die keine Veränderung zulassen? Sind es vielleicht Predigten, die keine klare christliche Botschaft mehr enthalten? Oder liegt es am Ende an jedem Einzelnen von uns, weil wir verlernt haben, andere in der Gemeinde mit Gottes Heilsbotschaft zu ermutigen? Heute wie damals ist die Gemeinde Jesu dann in großer Gefahr, wenn Jesus Christus nicht im Mittelpunkt des Gemeindelebens steht. In Bezug auf Judenchristen, die das Ritual der Beschneidung nicht ablegen konnten, hatte Paulus in Vers 3 eine Antwort parat. Eine moderne Übersetzung schreibt, ich zitiere, denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Beschnitten vom Bösen. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Ich habe mir zwei Fragen gestellt. Erstens, bin ich ein offener Brief, in dem andere lesen können, dass die Freude im Herrn in mir wohnt? Zweitens, achte ich mit den Augen Jesu darauf, dass ich wertschätzend meinen Mitmenschen begegne? Ich komme ins Nachdenken. Ohne es zu wollen, lasse ich mich leicht von Dingen des Alltags leiten und führen, gerade schnell in Unzufriedenheit, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten. Dabei ist mir bewusst, dass die Freude am Herrn meinem Gesicht nicht immer anzusehen ist. Ich sollte besser darüber wachen, welche Gedanken mich in meinem Alltag leiten. Sind es Angst oder Sorge? oder die Zusage Jesu, dass ich irgendwann mit ihm bei Gott im Himmel sein darf. Das Letztere gibt mir dann die Gewissheit, dass Jesus immer bei mir ist. Auch jetzt, wenn es mir vielleicht nicht so gut geht. Was wäre, wenn Paulus ihrer Gemeinde einen Brief schreiben würde? Stellen Sie sich vor, er würde folgendes schreiben. Liebe Gemeinde, ich werde nicht müde, euch dies immer wieder zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Ihr könnt euch auf Jesus verlassen. Vertraut ihm, denn er ist in allen Anfechtungen bei euch. Da ich selbst nicht vorbeikommen kann, bitte ich euch eindringlich darauf zu achten, dass Jesus Christus immer im Mittelpunkt stehen muss. Beruf dafür braun? Beruf dafür Frauen und Männer, die das Amt übernehmen, darauf zu achten. Mein Wunsch ist es, dass viele Menschen Christus erkennen und dass wir gemeinsam Gottes Rettung erfahren und eines Tages von den Toten auferweckt werden. Ja, liebe Schwestern und Brüder, das wünsche ich mir von Herzen. In Liebe, euer Paulus. Was würden Sie, Paulus, darauf antworten?